0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Mimik wird immer wichtiger. Nicht nur in Situationen, wo die Worte fehlen. Dafür ist Mali Slamas heute gefragte Expertin und nicht, wie ursprünglich gedacht, die Bäuerin am Niederrhein. Ich rufe an bei Mali Slamas. Stichwort ist von der Bäuerin zur Mimikexpertin. Und ich kann von hier aus sagen, ich habe Mali Slamas schon einmal im Podcast gehabt der Klinikseelsorge und es war toll, was sie zu erzählen hat. Ich bin auf heute gespannt, aber liebe Malis bitte stell dich auch einfach erstmal vor.
0: Ja, guten Tag, Stefan. Vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, meinen Namen hast du schon genannt, Malis Lamas von der Kommunikation Wortlos. Ich mache Emotionserkennung in den Gesichtern von Schwerstkranken und Sterbenden, aber auch ähm, bei Ärzten, bei Angehörigen, bei Pflegekräften ist es mir einfach wichtig, dass Menschen die Signale, die unsere Mimik aussendet, richtig erkennen und auch wertschätzend darauf reagieren können. Das Ganze mache ich hauptsächlich in der Pflege- und im Hospizbereich. Ich arbeite in der Facharztausbildung. Ich bin an ganz vielen Palliativeinrichtungen beschäftigt. Ich gebe offene Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz und entwickle langsam, aber sicher ein immer größeres Netzwerk der Gesichterleser. Mhm.
1: Gib mir noch mal einen Hinweis oder unseren Hörern einen Hinweis: Was haben Sie davon, Mimik zu erkennen?
0: Unsere Mimik ist ja wesentlich älter. Als eines unserer Verständigungswerkzeuge, äh, als unsere Sprache. Unsere Sprache ist erst 35.000 bis 40.000 Jahre alt. Mimik gab es schon immer. Mimik findet ja sogar schon im Mutterleib statt. Dann trainieren wir schon unsere Muskulatur im Gesicht. Das kann man wunderschön auf YouTube-Videos okay. sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Angehörigengespräch dem Angehörigen, der Angehörigen eine schlechte Nachricht bringen, überbringen muss, dass der Patient, der Zugehörige, lebensverkürzend erkrankt ist. Und ich erkläre die Umstände der Erkrankung, die Heilungsmöglichkeiten, die Linderungsmöglichkeiten etc. Dann bin ich als Pflegekraft oder Arzt mit der Mimikerkennung in der Lage, wirklich eindeutig zu erkennen, wie fühlt sich der Angehörige, Zugehörige jetzt gerade. Hat er wirklich verstanden, was ich ihm da sage? Hat er Angst? Hat er Trauer? Empfie entwickelt er gerade Wut? Wir wissen nie, warum das Gefühl auftritt. Aber wir können schon mal sehen, dass da eine Emotion ist. Denn häufig werden solche Emotionen übersehen. Es wird einfach über hinweggesprochen. Und das Problem ist dann, dass ich äh, meistens häufig solche Situationen dann aufschaukeln und es kommt zu Missverständnissen auf beiden Seiten oder sogar zum Streit.
1: Ja, und das kann teuer werden. Aber du bist einen Weg dahin gegangen. Was, hat, was war eigentlich der Auslöser dafür, dass du dich beruflich so verändert hast?
0: Ja, der Auslöser war eigentlich schon vor meiner Eheschließung. Das war ein ganz, ganz langer Prozess. Ich habe ganz klassisch, bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen mit einer jüngeren Schwester. Ich habe Zeit meines Lebens den nicht vorhandenen Sohn ersetzt. Dummerweise war meine Mutter gleich nach der Eheschließung mit meinem Vater schon erkrankt. Ich hatte also lebenslang eine kranke Mutter, musste dann häufig auch Mutterpflichten übernehmen beziehungsweise die Rolle einer ja Fast Ehefrau, ähm, Beraterin, Haushaltsvorstand etc. Habe dann aber trotzdem mein Abitur gemacht, weil ich wollte auf gar keinen Fall Bäuerin werden, denn ich sah das ja bei meinen Eltern, wie eingebunden man dann ist. Ähm, bin dann auch los und wollte Journalistik studieren, was meine Eltern aber auf keinen Fall unterstützt hätten. Es galt als brotlose Kunst. Und dann habe ich gedacht, naja, nur gut, was kannst du denn gut? Ja, Bäuerin kannst du gut, also studierst du Agrarwissenschaften. Das habe ich dann auch mit mehr oder weniger Enthusiasmus in Bonn gemacht. Bis irgendwann an einem Wochenende mein Vater anrief und sagte: Du, wir müssen reden, ich bin auch erkrankt. Wir müssen entweder den Betrieb abgeben oder du machst weiter. Und ja, ich habe den Betrieb dann weitergemacht. Ich glaube auch, Nein, ich weiß, wir haben den Betrieb gut entwickelt, der Betrieb ist gewachsen, es sind mittlerweile drei Betriebe, wir haben vier zauberhafte Kinder bekommen. Nur ich merkte einfach, mein Mann und ich, wir sind sehr gute Unternehmer, wir sind ein sehr gutes Team, aber als Paar hat es nicht funktioniert mehr. Und dann habe ich mich vor mittlerweile acht Jahren von meinem Mann getrennt. Die Kinder waren mittlerweile mehr oder weniger groß. Die sind den Schritt auch sehr verständnisvoll mitgegangen, weil sie haben uns nie als streitendes Ehepaar erlebt. Und ich glaube auch, dass wir als Eltern unschlagbar sind. Immer noch, nach wie vor. Mhm. Es gab auch keinen Streit, den gibt es auch nach wie vor nicht. Also es war ja, wie man so sagt, den beiderseitigem Einverständnis. Und dann habe ich mir überlegen müssen, ja, was machst du denn jetzt? Ich bin mit ein paar Habseligkeiten ähm, ausgezogen und äh, hatte eine landwirtschaftliche Ausbildung, aber mit dieser landwirtschaftlichen Ausbildung kannst du in Deutschland nicht so ganz viel erreichen. Ich habe dann alle möglichen Sachen gemacht. Ich habe eine Messe hier bei uns vor Ort, eine Agrarmesse mit aufgebaut und die hat im Moment so hier ungefähr 20.000 Fachbesucher. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Als ich dann eine Festanstellung wollte, hieß es, nein, Sie haben keine Ausbildung, kein Papier. Dann habe ich im Bereich der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich hatte schon mit anderen Eltern einen Kindergarten vor Ort gebaut, weil unser Ältester nicht, äh, keinen Kindergartenplatz bekam. Und habe dann äh, in einem Kindergarteneinrichtungsgeschäft gearbeitet. Wir haben also Kindergärten komplett eingerichtet, vom Stühlchen übers Lego bis hin zur, zum Einmal-Handtuch. Äh, auch da habe ich dann ein Jahr gearbeitet, bis dieses Geschäft wieder auf gesunden Füßen stand. Ich habe die Vertriebsleitung übernommen, war auch ziemlich schnell in der Geschäftsführung. Ähm, nur ich wollte dieses Geschäft nicht übernehmen. Mir fehlten a) die finanziellen Mittel und ich wusste auch, wie schwer und wie umkämpft dieser Bereich ist. Aber ich hatte mich eben als Unternehmensberaterin für kleine und mittelständische Unternehmen profiliert und dachte dann, ich bekäme eine Festanstellung bei der Wirtschaftsförderung des Kreises. Aber auch dort sagte man mir, nein, ihnen fehlt ja die Ausbildung, ihnen fehlt das Papier. Da ich aber kurz vor unserer Trennung noch mit zwei anderen Landwirten eine Biogasanlage gebaut hatte und mir ausgedungen hatte, deren Geschäftsführerin zu sein, im Übrigen eine der ersten Frauen in Nordrhein-Westfalen in dieser Position, habe ich ganz viel auch ehrenamtlich im Biogasfachverband gearbeitet. Und als in Düsseldorf die hauptamtliche Stelle frei wurde, habe ich mich daraufhin beworben. Die bekam ich aber auch nicht. Oh, wen wundert's, weil mir das Papier fehlte. Ähm, von da an bin ich dann in den internationalen Vertrieb Biogasanlagen gegangen. Da hat mir eine junge, aufstrebende Firma mit dem Protégé eines sehr erfahrenen Vertriebsleiters, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, die Chance gegeben, dieses Produkt weiter zu vertreiben. Das war auch sehr erfolgreich. Und meine jungen Kollegen haben dann immer gesagt, wieso bekommst du die Aufträge? Du bist weder jung noch drall, noch technisch ausgebildet. Wieso funktioniert das? Und da ist mir klar geworden, ich kann zwei Dinge besser, als viele meiner Kollegen damals konnten. Das eine ist Hinhören, Zuhören, und das andere ist Hinschauen. Und dass es in Deutschland ja für alles eine Ausbildung gibt, habe ich mir dann äh, im Internet gesucht. Wie kann man denn da eine Ausbildung machen? Und habe dann gefunden äh, die Mimikresonanzausbildung im Eilert-Institut in Berlin und habe dort meine Ausbildung zur Mimikresonanztrainerin gemacht.
1: Das heißt also, in diesem Moment hattest du einen Abschluss?
0: In diesem Moment hatte ich einen Abschluss, war stolz wie wolle und dachte, jetzt steht mir die Welt offen. Mhm. Ja, ähm, viele meiner Kollegen sind äh, entweder im Coaching-Bereich, ähm, selber in der psychiatrischen Praxis, psychologischen Praxis, im beratenden Gewerbe, äh, machen Vertrieb, Verkauf. Damit habe ich auch begonnen, habe Vertrieb, Verkauf geschult. Und so nach und nach wurde mir immer klarer, dass das, was ich mein Leben lang gemacht hatte, nämlich auch im Bereich der Pflege zu arbeiten, schließlich habe ich meine Mutter 30 Jahre gepflegt und noch sieben Angehörige auch noch bei uns zu Hause, ähm, habe ich dann überlegt, dann könnte ich das auch in der Pflege machen, diese Emotionserkennung. Und damit bin ich jetzt seit gut zwei Jahren unterwegs.
1: In dieser ganzen Umstellung, äh ein Teil ist ja nun, ich sag mal, zwangsweise gewesen. Ähm, hm. Hattest du da Unterstützer? Wie ist es auch mit denjenigen, die dich, ich sag mal, kritisiert haben? Wie siehst du das aus der heutigen Zeit? Wie siehst du es aus der damaligen Zeit?
0: Ich bin beheimatet und lebe dort immer noch in einer kleinen Stadt am Niederrhein. Und da war natürlich erstmal. Die Unterstützer äh, sehr, sehr gering, die Anzahl der Unterstützer. Man verstand nicht, warum und wieso. Ähm, es gab auch späterhin wenig Unterstützung. Ich war da relativ alleine und habe auch alleine gekämpft, eben weil ich immer ein fehlendes Papier hatte. Der Freundeskreis hatte sich dann auch aufgrund vieler anderer Ursachen dann zurückgezogen. Ähm, gleichzeitig hat es mich sehr stark gemacht, sehr selbstbewusst gemacht, mich auf meine Kernkompetenzen zurückblicken lassen und mir derer ganz bewusst zu werden. Ich verdanke diesem Vertriebsleiter ganz, ganz viel. Er hat mich sicherlich auf einen Weg gebracht, den ich so nicht unbedingt gegangen wäre. Er war einer der wenigen, die immer an mich geglaubt haben, die immer auch an mein Talent geglaubt haben, denn da habe ich eine Zeit lang nicht selber drüber nachgedacht oder dran gedacht es war eine schwere Zeit. Ich Die möchte ich auch so nicht unbedingt nochmal erleben mhm. müssen. Denn das Netzwerk war erstmal gekappt und das durfte ich mir dann ganz neu aufbauen. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, eine getrennt lebende Frau in einem kleinen Ort am Niederrhein ist jetzt nicht unbedingt äh, ja. gesellschaftlich so angesehen, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde.
1: Ja, leider ja.
0: Ja. Da sind noch sehr alte Strukturen, sehr konventionelles Denken. Es wird natürlich immer besser. Heute fühle ich mich hier, ich bin nach wie vor in diesem Ort. Und heute fühle ich mich sehr wohl hier. Ich habe einen netten, kleinen, sehr überschaubaren, handverlesenen Freundeskreis und kann heute wieder auf ein sehr starkes Fundament an Netzwerk zurückgreifen.
1: Die Veränderung, was war in dieser Veränderung dein größter Fehler und wie konntest du damit
0: umgehen? Ich weiß gar nicht, ob ich da von dem größten Fehler sprechen möchte. Mhm. Ich glaube ganz einfach, alles, was mir damals widerfahren ist, war ja eine aktive Entscheidung meinerseits. Da kann ich auch niemandem die Schuld für geben. Wenn, dann war es nur ich. All das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Alle diese Umwege haben nur die Ortskenntnis erhöht, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, deutlicher sagen müssen, was ich will und was ich nicht will. Nur, wenn du fünfmal hörst, sie haben ja kein Papier, sie haben ja keine entsprechende Ausbildung, dann kannst du dir vorstellen, dass das Selbstbewusstsein einen gehörigen Schaden nimmt. Und äh, dass man dann auch nicht unbedingt die Ellbogen ausfährt. Ich nicht. Andere mögen da anders mit umgehen. Ähm, ich hätte vielleicht einen anderen Weg genommen, wenn ich damals gleich hier weggezogen wäre, in eine nächstgrößere Stadt, in die Anonymität. Aber das wollte ich meinen Kindern gegenüber nicht. Denn wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und ich wollte, auch wenn sie mehr oder weniger erwachsen waren, präsent sein. Und ich habe halt eben auch noch die... Geschäftsführung der Biogasanlage bis März 2018 beibehalten. Die habe ich immer noch nebenher gemacht. Und von daher wäre es auch ungünstig gewesen, wer weiß, wohin zu ziehen. Mhm.
1: Mein nächster Gedanke, die kann, den kann ich mir eigentlich sparen. Wenn jetzt eine Fee käme und sagen würde, an den letzten guten Punkt deines früheren Lebens würdest du zurückspringen können. Ich glaube, du würdest sagen, nee, brauche ich nicht, möchte ich nicht.
0: Nee, möchte ich auch nicht. Ich schaue nicht in Groll zurück, in keinster Weise. Also Aber das, was ich heute leben darf, ist so völlig anders. Das ist ein völlig anderes Leben, als ich gehabt habe. Von daher möchte ich da nicht mehr zurück. Ich habe in den letzten acht Jahren sehr viele Menschen kennengelernt. Ich habe sehr viele Städte kennengelernt. Ich habe sehr viele Einrichtungen kennengelernt. Ich habe mich ganz intensiv mit mir selber befasst, mit dem, was mich ausmacht, mit dem, wo ich noch hin möchte, mit dem, was ich so an Glaubenssätzen alles in meinem Rucksack habe, was mittlerweile gehen durfte. Natürlich sind auch ein paar neue dazugekommen, ja. logisch. Das macht das Leben ja spannend. Aber weißt du, ich war ja bei dir im Schweigeseminar, da wäre ich, glaube ich, als verheiratete Bäuerin nie hingekommen. Ja. Da bin ich sehr dankbar für, nicht nur für dieses Schweigeseminar, sondern auch für all die anderen Erfahrungen, die ich machen durfte. Und ich habe zum Beispiel in diesem Jahr mir selber einen Traum erfüllt und bin ähm, einige Tage mit einem Wohnmobil durch die Gegend gereist. Ich hatte gehörigen Respekt vor der Technik, aber ich wusste, wenn ich es einmal wagen würde und es mir gelingen würde, dann würde es auch für mein weiteres Leben ganz wertvoll sein, dass ich mir Dinge zutrauen darf. Das mag für den einen oder anderen lächerlich sein. Für mich war es eine echte Herausforderung. Ich habe sie mit Bravour gemeistert, das darf ich wohl sagen. Und äh, es ist für mich ein neues Hobby geworden, dem ich auch ganz intensiv weiter nachgehen möchte. Das kann ich auch schön mit meinem Beruf verbinden. Und das sind so Wachstumsaufgaben, so kleine Challenges, wie man es heute nennt, die ich mir immer wieder stelle, die für mich wichtig sind.
1: Mhm. Wenn du jetzt mal so für dich zurückdenkst, wahrscheinlich so als Kind und Jugendliche hättest du dir nie träumen lassen, was du heute machst, oder? Nee, überhaupt nicht.
0: Also der Wunsch war immer schon da, irgendetwas mit Menschen zu machen. So andere sagen, ja, ich möchte irgendwas mit Computern machen. Das war nie meins. Ich hatte auch mal kurzzeitig angedacht, mit Tierärztin zu werden. Entwickelte sich dann aber anders aufgrund des schlechten, naja, so schlecht war mein Abitur nicht, aber ich hatte halt, damals hätte ich eine 1,6 haben müssen, die hatte ich nicht. Gleichwohl habe ich mich immer sehr für Pflege und Medizin interessiert und eigentlich ist dieser Weg zur Emotionserkennung ganz logisch, denn ich habe, wir haben also auf unserem Betrieb keine Kühe, sondern Schweine, sprich Muttersauen und Mastschweine. Und bei diesen Muttersauen habe ich irgendwann angefangen, die homöopathisch zu behandeln. Das heißt mit Globuli, Tinkturen und sonstige. Wo kann mir so ein Ferkelchen ja nicht sagen, wenn es Bauchweh hat oder eben sonst irgendwas quersitzt? Die Sau kann mir auch nicht sagen, wie es ihr unter der Geburt geht. Da muss ich genau beobachten. Da muss ich meine Tiere kennen. Da muss ich auch genau schauen, welche Anzeichen gibt es jetzt, welche Symptome nehme ich wahr und dementsprechend darauf reagieren. Mhm. Und was anderes ist die Emotionserkennungsfähigkeit jetzt auch nicht. Wenn ich meinem Gegenüber nicht genau, ich will nicht sagen, ja, ich muss sie beobachten, sicher, aber nicht genau anschaue, und nicht genau hinschaue und vor allen Dingen das, was ich sehe, nicht wahrnehme, dann bin ich sehr blind unterwegs. Und das sind heute, muss ich leider sagen, viele Menschen. Denn viele verlassen sich zu sehr auf das gesprochene Wort und geben dem Ausdruck zu wenig Bedeutung. Wir spüren es dann in unserem Bauch, wenn irgendetwas inkongruent ist. Ja. Ich bekam diese Tage zum Beispiel Foto eines äh, Lokalpolitikers zugeschickt und da fragte man mich, was ist an diesem Foto falsch? Es war eine Bürgerin, der gefiel dieses Foto aus irgendwelchen Gründen. Sie konnte den Grund nicht benennen. Dieser Mann hatte auf diesem Foto eine deutliche Verachtungsexpression. Ist natürlich für ein Wahlkampffoto im wahrsten Sinne tödlich. Oh. Und äh, sie hatte dieses gute Bauchgefühl, konnte es aber nicht benennen. Und viele von uns haben dieses gute Bauchgefühl, aber wissen das Vokabular nicht dazu. Und in meinen Schulungen lernst du eben das Vokabular und die Sprache und üben darfst du dann selber. Mhm. Ich
1: will gerne noch einen Schritt weiter gehen. Im Blick auf deine Schulungen, da können wir ja nachher auf deine Homepage verweisen. Ja. Welches Buch, welchen Film empfiehlst du Menschen, die vor so einer Veränderungssituation stehen?
0: Wie du dir vorstellen kannst, habe ich ganz, ganz viel gelesen. Jo. Und ähm, ich lese auch nach wie vor sehr viel. Eines der ersten Bücher, was ich damals gelesen habe, war von John Strelecki, The Big Five for Life, wo es darum geht, welche Sachen möchtest du in deinem Leben erreichen, was ist der Zweck deiner Existenz. Im Zuge dessen habe ich auch mit vielen Sterbenden gesprochen, habe auch Bücher dazu gelesen, was sich Sterbende am Ende ihres Lebens wünschen. Und für mich war ganz klar, nach Möglichkeit möchte ich nicht irgendwann an dieser Schwelle stehen und sagen, hätte ich mal. Und darauf habe ich auch mein Leben aufgebaut. Es gibt natürlich immer Sachen, die werden Träume bleiben. Zum Beispiel würde ich gerne Motorrad fahren, aber ich bin jetzt zarte 56 und jetzt noch einen Motorradführerschein zu machen, bis ich sicher fahre, das ist mir einfach auch für die anderen zu großes Risiko. Auch für mich selber. Das macht sicherlich keinen Sinn mehr. Irgendwann sind manche Sachen einfach zu spät. Skifahren werde ich auch nie mehr lernen, bin ich zu steif zu. Aber... Alle anderen Sachen, die du wirklich tief in deinem Herzen spürst, wenn sie irgend möglich sind, wirst du einen Weg finden, sie zu realisieren. Nicht direkt heute oder morgen. Aber mir hat das ganz viel gebracht, dieses Buch zu lesen, damit zu arbeiten, mir auch aufzuschreiben, was ich gerne noch machen möchte, in welche Richtung es gehen soll. Und mir liegt es total am Herzen, dass Menschen in ihrer Arbeit, egal ob sie jetzt in der Pflege oder in einem anderen Job zufrieden sind. Und für mich gilt wirklich der Satz, love it or live it. Denn es kann nicht sein, dass ich Jahrzehnte meines Lebens mit einem Job verbringe, den ich überhaupt nicht mag, wo ich jeden Tag mit Widerwillen hingehe. Ich kann nicht sagen, dass ich widerwillig in der Landwirtschaft gearbeitet habe, aber ich wusste, da ist immer mehr noch. Ich möchte noch mehr und ich habe noch ein anderes Talent. Und ja, es muss nicht jeder so einen ruckeligen Weg gehen. Bei manchen mag es auch ganz einfach sein, aber ich würde den Weg immer wieder so gehen wollen.
1: Gibt es einen Leitsatz, eine Lebensweisheit, die du gerne anderen schenken möchtest?
0: Ja, weißt du, es, mit diesen Lebensweisheiten es ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich meinte nicht
1: Ratschläge. Ich nicht, nee, nee,
0: nee, nee, das, das, das ist mir schon ganz klar. Das ist mir schon ganz klar. Ähm, ich glaube, für mich passt es am besten, in jedem Schlechten steckt etwas Gutes, habe Geduld. Mhm. Geduld stand sicherlich nicht auf meiner Wiege, das geht ich ganz ehrlich zu. Und manchmal denke ich, ah, könnt doch jetzt mal ein bisschen vorangehen hier. Und ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht so straight nach vorne gehen, sondern dann auch erstmal drüber nachdenken oder Sonstiges. <lacht> ähm, aber letztendlich ist es tatsächlich so, in jede Situation, die ich erlebt habe, hatte in der Rückschau irgendetwas Gutes und irgendetwas Wachsendes für mich. Mhm. Das fand ich ganz, ganz Wichtig, das zu sehen. Und für mich war es auch immer ein ganz großer Schatz, dass ich so ein paar Ressourcen von irgendjemandem, den können wir jetzt nennen, wie wir wollen, mitbekommen habe, die mir geholfen haben. Okay. Das war einmal meine Klarheit. Ich war immer ganz klar, was ich wollte. Ich habe die Kraft geschenkt bekommen. Ja, ich bin auch in manchen Sachen in kleiner Revoluzza, das gebe ich auch ehrlich zu. Gerade hat mich das Thema sexuelle Übergriffe in der Pflege gefunden. Da kriege ich schon echt eine dicke Halsschlagader, wenn ich so drüber nachdenke, was da mit Pflegekräften passiert durch Patienten. Also die andere Seite wird viel häufiger beleuchtet, dass Pflegekräfte auf Patienten übergriffig sind, aber vom Patientenseite aus wird immer alles entschuldigt. Dann bin ich ein sehr konsequenter Mensch. Also wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, stehe ich auch dazu. Meine Kinder sagen immer, Mama, du bist ein Terrier. Also wenn ich mich an so eine Sache festgebissen habe, dann ist es für mich auch wichtig, da zu einem Ziel zu kommen. Es muss nicht immer ein Erfolg sein, dieses Ziel. Aber ich möchte zu einem Ziel gelangen, ich möchte Sachen abschließen. Und was ich als ganz, ganz großen Schatz betrachte, ist, dass ich diese Währung des 21. Jahrhunderts, die Empathie, schon wirklich in die Wiege gelegt bekommen habe. Es mag sein, dass meine Hochsensibilität da ein bisschen zu beiträgt, aber ich mag das gar nicht so thematisieren. Es ist halt so, wie es ist. Nur Empathie fehlt vielen Menschen. Oder sie wollen sie nicht ausleben. Ich weiß es gar nicht. Manchmal denke ich, man traut sich nicht mehr, Empathie zu zeigen. Ja. Aber ich halte es so wichtig, dieses Berühren, Begleiten, empathisch handeln. Das macht die Welt ein kleines bisschen wunder.
1: Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Ich kann dir sicherlich jetzt kein Papier ausstellen für das, was du alles kannst. Aber ich habe vielfach schon erlebt, was du bei anderen Menschen ausgelöst hast in Veranstaltungen, an denen ich auch teilgenommen habe. Und deshalb gebe ich gerne deine Homepage weiter, das ist ja kommunikation-wortlos.de und dort wird man mich mhm. finden, oder?
0: Ja, ganz genau, dort wird man mich finden. Ich bin jetzt, wie schon gesagt, nicht so computeraffin, aber da stehen die öffentlichen Termine drauf, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder in öffentliche Seminare. Meistens sind es allerdings Inhausschulungen und da werde ich zukünftig auch meinen, etwas neueres Projekt, mit dem ich seit einiger Zeit unterwegs bin bewerben. Da geht es dann darum, dass ich Einrichtungen berate, die ähm, Mitarbeiter halten möchten, die zu einem herzbasierten Unternehmen werden möchten. Es geht jetzt nicht um, um Unternehmensberatung im finanziellen Sinne, sondern es geht mir um Ethik, um Wertevorstellungen, um diesen ganzen Kodex. Denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da zu einem Umdenken kommen mhm. und gute Führung riecht man an der Eingangstüre.
1: Absolut. Ist, Zumal ja. in dem Moment wird es auch wiederum wirtschaftlich, denn äh, in dem Moment, wo ich die Mitarbeiter nicht habe, habe ich ein Problem. Und wenn ich Mitarbeiter ersetzen ja. muss, wird es teuer.
0: Ja, das wird richtig teuer. Also ich habe da mal so eine Beispielrechnung angestrengt. Ich glaube, dass vielen dann echt die Augen aufgehen. Ja. Ja, und Mitarbeiter zu halten ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ich kenne genügend Beispiele in Deutschland. Ich habe jetzt ein tolles Beispiel in der Schweiz kennengelernt, wo Mitarbeiter langjährig schon beschäftigt sind, wo Mitarbeiter mit vollem Herzen für die Einrichtung sind, sich mit der Einrichtung identifizieren. Und da wird auch ein wirkliches Miteinander gelebt. Pflege ist überall schwierig in Europa. Ich habe noch kein Land kennengelernt, ich kenne aber auch noch längst nicht alle, wo es ähm, ohne jegliches Problem läuft. Aber Deutschland, Österreich und Sch die Schweiz haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. In der Schweiz ist auch nicht alles besser. Ja, die Damen und Herren verdienen etwas mehr, aber man darf nicht vergessen, die arbeiten auch länger. Die haben viel höhere Sozialabgaben und auch da gibt es Schwierigkeiten. Das ist auch nicht das Land, wo Milch und Honig fließt für die Pflege.
1: Aber wie gesagt, das Arbeiten mit dir hat Spaß gemacht. Das Interview auch. Ganz Vielen herzlich herzlichen Dank. Ja, ja die Zukunft Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt angerufen. Auch wenn du sicherlich manchmal am liebsten gesagt hättest, jetzt hätte ich erstmal nicht so gerne abgenommen. Aber ich denke, es
0: ja, ist einfach gut. Das ist schon richtig. Das Leben wird vorwärts gelebt genau. und rückwärts verstanden. Ganz herzlichen Dank. Ja. Bitte schön.